0: Storie avvolgibili presenta Velocissimi Diego Alverà racconta i miti della velocità Quella di Eugenio Castellotti è una storia dolorosa consumatasi in un vortice di rimpianti di sviste ed inciampi, una parabola interrotta improvvisamente al suo apice, quando le circostanze dell'esistenza sembravano infine volgere al meglio. Sino a lì, sino a quel fatale momento, la velocità lo aveva sempre aiutato. Grazie a quei brividi Eugenio si era infatti lasciato alle spalle un complicato passato ed era riuscito a fare i conti con gli spigoli della sua vita precedente. Grazie al volante Castellotti aveva chiuso le pagine tristi e si accingeva ormai a sciogliere nodi antichi, a fare scelte importanti, forse anche radicali. Purtroppo però non fece in tempo, perché il suo destino si inchinò ad una serie di tragiche e sfortunate coincidenze. All'anagrafe Eugenio era nato senza padre. Poi, come in una favola antica, le cose della vita glielo avevano fatto ritrovare. La fortuna, in qualche imponderabile maniera, aveva infatti provveduto. Non solo aveva riparato a quell'assenza, ma seppur tardivamente gli aveva anche regalato un'insperata prospettiva. La sorte gli aveva donato un nuovo futuro. Quel suo padre ritrovato un ricco e noto avvocato avrebbe infatti potuto schiudergli un domani diverso. Da lì in avanti Eugenio avrebbe potuto chiedere qualsiasi cosa alla vita. Quel padre riluttante sull'onda dei rimorsi lo aveva riconosciuto alle soglie della maturità e aveva preso accanitamente a investire risorse in quel tardivo affetto, assicurandogli studi importanti, amicizie influenti e giri giusti, nella speranza che la sua traiettoria finisse per incrociare quella paterna. Ma nonostante la gioia iniziale, Eugenio ma l'aveva sopportato tutta quell'interessata pressione. A Eugenio interessava l'unica cosa che quelle facoltose attenzioni non avrebbero mai potuto comprare. E Eugenio voleva correre in automobile. Nonostante la tenera età, lo aveva fatto molte volte di nascosto dal padre, arrivando persino a progettare di falsificare la carta d'identità. Si era così rassegnato ad attendere la maggiore età e tra crescenti tensioni familiari si era infine accomodato al volante di un'auto da corsa senza discenderne più. Quella sorda e logorante guerra con il padre non aveva fatto prigionieri. Eugenio aveva combattuto per quella sua passione, per quel suo fuoco sacro. Quella lunga faida familiare si sarebbe conclusa solo all'indomani della scomparsa del padre, nel 1959. All'alba dei vent'anni, Castellotti, si ritrovò fortunato possessore di un consistente patrimonio, finalmente libero così di poter scegliere la sua strada. Eugenio non ebbe dubbi. Tempo pochi giorni acquistò una Ferrari, al cui volante decise che le corse automobilistiche sarebbero diventate il suo mestiere. Eugenio ci sapeva fare. In gara aveva uno stile battagliero e aggressivo. Al volante domava curve e incerti, ombre e velocità. Raramente alzava il piede dall'acceleratore. Quella sua dote era anche il suo principale tallone d'Achille. Perché tutta quella foga, quella giovanile esuberanza finivano spesso per non risparmiare le vetture su cui saliva. Ma quando la meccanica, le gomme il motore reggevano in pista non ce n'era per nessuno. Arrivarono così i primi podi, i primi successi, e con essi fama e notorietà. Eugenio si fece rapidamente apprezzare da tutto il giro che contava. Con alcuni piloti nacque anche una grande amicizia. Furono tutti rapporti veri e intensi, coltivati tra le pause dei Gran Premi, costruiti su un antico codice di agonismo e cronometri. di quell'amicizia che Eugenio propose a un convalescente Alberto Ascari di provare la sua Ferrari a Monza. Fu in nome di quella reciproca stima che Ascari non esitò. E Eugenio gli prestò persino guanti e casco e Alberto si accomodò nell'abitacolo del suo bolide. Non percorse però che pochi giri, nell'ultimo dei quali andò incontro a un fatale e tragico destino. La tragedia di Ascari lo segnò profondamente. Ciò nonostante Eugenio Cercò nuovi stimoli e tornò a correre più forte di prima. Da quel momento, però, la fortuna sembrò davvero voltargli le spalle. Piove ha dirotto a Brescia, Castelotti compie Pianuti audace, cicloci e proprio spero del traguardo. Con la spavalda autorità del trionfatore di una prova così severa. Eugenio dovette infatti fare i conti con una lunga serie di sfortunati eventi, con ritiri rotture, incidenti e persino qualche mal digerito ordine di scuderia che gli impose di dare strada a colleghi più titolati o in una posizione migliore di classifica generale. Decisamente meglio andò con le vitture sport con cui vinse una bagnatissima edizione della Mille Miglia e la 12 Ore di Sebring. E poi il destino ricominciò a tessere le sue fitte trame. Un singolare incastro di circostanze gli fece incrociare la traiettoria di una promettente stella del palcoscenico per la gioia di paparazzi e cronisti. Non fu però solo amore folgorante. Quella con Delia Scala fu una relazione intensa e travagliata, sia per i tempi stretti e gli impegni di quelle loro complicate vite, ma anche per l'aperta ostilità di sua madre. Le cose sembrarono più volte precipitare, e fu allora che Eugenio prese la decisione più importante. Lui e Delia si sarebbero sposati sul finire di quello stesso anno, del 1957 e l'avrebbero fatta finita, con quella vita assurda consumata a rincorrersi tra palchi e box, tra teatri e circuiti. Lei avrebbe lasciato per sempre la recitazione, lui le corse, ma tutti quei buoni propositi erano minacciati ogni giorno dai rimbalzi della loro instabile passione e da quella stessa voglia di bruciare la vita che gli aveva fatti conoscere. Così, Dopo l'ennesima notte in bianco trascorsa a discutere di quell'incerto futuro, un nervosissimo Eugenio si mise al volante della propria vettura per varcare l'Appennino e presentarsi di buona mattina al circuito di Modena, in tempo per provare la nuova Ferrari 801 nel tentativo dichiarato di strappare il record sul giro stabilito da Jean Berat. genio voleva mostrare tutto il proprio talento soprattutto voleva convincere il drake una buona prestazione sul giro gli avrebbe consegnato una buona macchina per le gare successive avrebbe così potuto cercare la vittoria sarebbe potuto salire nuovamente sul gradino più alto del podio e sperare da quella posizione di sciogliere i nodi di quella complicata esistenza Nell'approcciare la stretta curva dopo il rettilineo delle tribunette, la sua vettura finisce per rimbalzare malamente sul cordolo, rovesciandosi più volte pesantemente sull'asfalto, ad oltre 200 km all'ora. Eugenio non ha scampo. Alle 17.19 del 14 marzo 1957, il tenue filo che intrecciava la sua esistenza, a quella di Delia, si spezza per sempre. Eugenio Castellotti non è più. Ha avuto un appuntamento con la morte in un pomeriggio di marzo sull'amica pista di Modena a due passi da casa. Le esequie furono solenni nella commozione di amici, parenti, piloti e di tutto l'affezionato pubblico che aveva più volte emozionato dall'asfalto delle piste. A quell'ultimo affollato saluto mancava solo una persona mancava solo lei. Delia non avrebbe saputo né potuto resistere a quel profondo baratro di dolore. Così rimase lontana e si chiuse in un silenzioso e infinito sconforto, distante dalla folla, dalle attenzioni morbose dei fotografi e anche dalle polemiche con la famiglia. Quella stessa sera decise di andare comunque in scena, perché lo spettacolo, si sa, non si ferma mai. Si presentò puntuale sul palco, algida e aerea, sospesa e assente con la morte nel cuore ed anche al suo fianco lasciando che l'ombra di Eugenio rimanesse dolcemente ad attenderla appena fuori di lì per tutto il resto della sua dolorosa e complicata esistenza Avete ascoltato? Velocissimi, i miti del volante raccontati da Diego Alverà Un podcast di storie avvolgibili prodotto da Pensiero Visibile e Osteria Futurista. Ascolta questo e altri podcast sui principali canali di distribuzione.